0: Areena. Muistiinpano, raskausviikko 29. Miesystävä soittaa. Lopulta hän myöntää kaiken. On tosiaan toinen suhde, ollut jo pitkään. Sovimme, että hän tulee käymään. Toisin kun luulin, toisin kuin on puhuttu, hän ei sittenkään kykene tähän. Minä mietin, pitääkö minun nyt mennä sukupuolitautitestiin. Seuraavaksi tapahtuu. Paljon supistelua, jonkin verran vatsakipua. Kaksi iltapuhelua, kaksi tuntia unta, viisi pitkää itkua. Aamulla päätän, etten aio enää itkeä. Parempi näin. Loppukesän helle jatkuu. Tunnen vauvan hikan ensimmäistä kertaa. Mun nimi on Emma Taulo ja tämä on yksin tehty lapsi. Tässä bodissa puhutaan itsellisestä vanhemmuudesta ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niitä lähestytään mun oman kokemuksen kautta. Kun mä kysyin somessa muilta itsellisiltä ja Podin ykköskauden kuuntelijoilta aiheita, yksi toistuva aihetoive oli häpeä. Osa itsellisyyttä harkitsevista ja itsellisiksi tulleista oli kokenut häpeää yksinjäämisestä. Hyvin harvalle naiselle itsellinen äitiys on ainakaan vielä asia, josta on haaveillut lapsesta saakka. Vaikka osalle itsellisistä parisuhde ei ole koskaan näytellyt elämässä mitään merkittävää osaa tai tavoitetta, osalla lapsitoiveeseen on jossain vaiheessa liittynyt myös toive ydinperheestä ja lapsesta kumppanin kanssa. Ehkä myös onnellinen parisuhde, avo- tai avioliitto ja yhteinen vanhuus. Sitten kun sellaista yhteiskunnan ja lähipiirin ja omat odotukset täyttävää suhdetta ei löydy tai se päättyy, voi hävettää. Sinkkuus voi tuottaa ulkopuolisen ja epäonnistuneen tunteen. Tunteen siitä, ettei kelpaa tai että itsessä on jotain vikaa. Tai että omaa tilannetta pitää jollain tavalla selitellä. Kaikki tämä voi tuottaa hirveästi surua. Sitten on tietysti tuleva yksinhuoltajuus. Vaikka itsellinen vanhemmuus on itse valittua vanhemmuutta, voi ympäristöstä poikkeava ratkaisu hävettää. Etenkin jos lähipiiristä ei löydy ratkaisulle tukea. Myös lapsettomuus voi aiheuttaa isoa häpeää. Tahattoman lapsettomuuden aiheuttaman kriisiin kuuluu muun muassa syyllisyyden ja häpeän tunteita. Ja kun lapsettomuus kokemuksen jälkeen tulee raskaaksi, voi olla vielä syyllinen olo. Millaisin keinoin häpeää voi käsitellä ja purkaa? Mitä yhteiskunnassa pitäisi muuttua, että tällaisia tunteita ei tulisi? Parisuhteettomuuteen liittyvällä häpeällä on pitkät historialliset juuret. Vaula tuomala kirjoitti yhteiskuntatieteen tutkijoiden pitämässä perheyhteiskunta blogissa aviottomista äideistä. Vuonna 2019 julkaistussa tekstissä nimeltä Mistä on aviottomat äidit tehty, hän käsittelee omaa tutkimusaihettaan, lapsiperheellistymistä ilman heteroavioliittoa. Aviottamien lasten määrä on kasvanut merkittävästi 1990-luvulta asti ja se johtuu siitä, että eivät lapsen vanhemmat mene enää naimisiin yhtä usein ennen lapsen syntymää. Ilman kumppania elävien äitien osuus kaikista synnyttäneistä äideistä on nykyisin vajaa 10 prosenttia, kirjoittaa Tuomaala. Avioliiton ulkopuolella lisääntyneen naisen kohtalo ja kohtelu olivat pitkään karuja. Vuosisadan takaisessa Suomessa aviottoman lapsen saaneen palvelijattaren lankeaminen nähtiin rikoksena koko yhteiskuntaa vastaan, merkkinä tervettä moraalia jäytävistä tuhovoimista. Erityisesti porvarillisessa kaupunkiympäristössä seksuaalinormit ja perheen rajat olivat tiukemmat kuin maaseudulla. Avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta pidettiin merkkinä äidin siveettömyydestä ja jopa kyvyttömyydestä vanhemmuuteen. Kirkon lähimmäisen rakkaus ei myöskään yllättynyt lainsuojattomaan aviottomaan lapseen. Tästä ajasta on tultu pitkälle. Tuomalla kirjoittaa, kuinka hänen haastattelemansa äidit muovaavat valinnoillaan lapsiperheen muotoa, mahdollisuuksia ja tarpeita uusiksi. Tätä työtä tehdessään he joutuvat pohtimaan valintaansa suhteessa kulttuurimme parisuuteen ja lapsiperheideaaleihin. Edelläkävijys ei ole helppoa. Eikä suuri kulttuurinen tehtävä tietenkään poista yksilön kokemaa hylätyksi tulemisen tai ulkopuolisuuden tunnetta ja siihen liittyvää avun ja tuen tarvetta. Toki moni itsellinen kokee varmasti myös vapautta. Ihanaa, ettei tarvitse tyytyä huonoon parisuhteeseen eikä etsiä väkisin jotakuta lapsensa vanhemmaksi. Muistiinpano, raskausviikko 32. En ole varmaan koskaan puhunut perheen kanssa niin paljon kuin raskausaikana. En ainakaan sen jälkeen, kun muutin pois kotoa. Matkustan bussilla synnytyssairaalaan lääkäriin. On vähän liikottavaa käydä siellä. Täällä vauva sitten syntyy. En meinaa ensin löytää oikeaan paikkaan ja sitten pitää odottaa pitkään. Ystävällinen lääkäri odottaa käytävän infotaulun tekstin vaihtumista tarkistaakseen, että siinä näkyy raskaana olevien uusi koronarokotussuositus. Juttelemme siitä pitkään. Lääkäri kertoo, että he ovat joutuneet sektioimaan vauvoja ennenaikaisesti, koska äidillä on ollut vakava korona. Pelottaa. Oma lääkäri kutsuu minut sisään. Hän käy huolellisesti tietoni läpi lahjasolut ja koko prosessin tähän asti. Kerron, että olen huolissani siitä, että stressaat vauvan pilalle. Ultrassa kaikki on onneksi hyvin. Istukka on noussut, vauva on pää alaspäin ja jo 2,1 kilon painoinen. Sillä on pitkä reisiluu, sano lääkäri. Saan ajan vielä yhteen kontrollikäyntiin. Riski raskaus muistuttaa lääkäri. Pidä ajan tasalla, jos jotain tapahtuu. Mä olen puhunut aikaisemminkin tässä podissa yksinhuoltajuuteen ja itsellisyyteen liittyvistä tarinoista ja myyteistä. Se on yksi mun aiheista. Tarinoiden lisäksi sanoillakin on väliä. Koska itselliseksi vanhemmaksi kasvun usein vuosien prosessi ja vaatii paljon ajatus- ja identiteetin rakennustyötä, on tärkeää, että käytetään oikeita termejä. Sana itsellinen on monen mielestä kömpelö. Mun mielestä se kuulostaa Kelan virkailijan keksimältä, mutta se kuvaa toistaiseksi parhaiten sitä, että nainen on valinnut yrittää tulla vanhemmaksi yksin lahjasolujen avulla. Ja koska sana ja ilmiö on suht uusia, ei niihin ole latautunut vielä hirveästi negatiivisia merkityksiä. Yksinhuoltaja taas on sanana sellainen, että se kantaa sisässään historiallisia häpeän ja hylätyksi tulemisen merkityksiä. Itselliset äidit ovat myös yksinhuoltajia, mutta kaikki yksinhuoltajat eivät ole itsellisiä. Heidän tilanteensa voi johtua erosta, ja lapsella on usein olemassa toinen vanhempi. Yksi keino työstää omia tunteita on tietysti ottaa oma tarina haltuun ja kertoa se toisin. Sarjakuvataiteilija Anna Härmälästä tuli yksinhuoltaja, kun hänen viisiviikkoisen lapsensa isä jätti hänet toisen naisen vuoksi. Härmälä piirtää Single Mothering-nimistä sarjakuvaa Instagramiin, ja brittilehti The Guardian haastatteli häntä vuonna 2021. Haastattelussa nousee esiin kaksi tärkeää teemaa. Ensimmäinen on se, että Härmälän suhde oli hyvin tyypillinen, keski-ikäistyvien suhde. On oltu pitkään yhdessä, sitten aikaraja lasten tekoon lähestyy, ja vaikkei kaikki ole kunnossa, päätetään ryhtyä vanhemmiksi. Härmälä puhuu myös vertaistuesta. Hän itse hakeutui muiden yksinhuoltajien seuraan. Myös sarjakuva on toiminut vertaistukena muille. Härmälä kertoo, että olisi tarvinnut jotain samankaltaista vauvavuotensa aikana. TV-sarjoissa yksinhuoltajat olivat tuolloin lähinnä rikosten uhreja. Lisäksi Härmällä mainitsee häpeän. Jos hän voisi muuttaa menneessä jotain, hän toivoo, että ei olisi hävennyt tilannettaan. Hän koki yhteiskunnan suunnalta tulevat paineet miehen löytämisestä ja pitämisestä kovina ja häpesi omaa yksinhuoltajuuttaan. Nyt hän on tarinastaan jo ylpeä pano raskausviikko 33. Herän supistuksiin. Niitä on tullut runsaasti viime viikon aikana. Mitä enemmän huolehdin, sitä enemmän kouristelee. Ulkona sataa taas kovaa. Tuntuu, että sää on koko ajan jotenkin äärimmäinen. loppu tästä nyt vielä puuttuukin. Aamupala. Aamu meditointi, aamujooga, sivut, toinen aamupala. Kollega varmistaa olenko tulossa vetämään luvatun luennon. Olen tietysti. Vaikkei huvita yhtään. Mitä oikein ajattelin? Miksi en jää sairauslomalle? Muutenkin on tekemistä. Jalat tuntuvat tosi väsineiltä, Kun lonkan ja venyttää tuntuu että lähtee taju. Varaan hierojan. Kosketus tekee varmasti hyvää. Hoidan työluennon. Tuntuu, että siihen menee koko päivä. Googlaan samalla vauvan unipusseja ja nukuttamista. Saako sillä nyt olla peitto vai ei? Jokainen pieni asia tuntuu valtavan suurelta ja tekemättömät työt pyörivät mielessä kehää. Työpäivä on pitkä ja raskas. Olen aivan uuvuksissa. Itken pomolle videopalaverissa väsymystä. Enkä todellakaan jaksa lähteä työpäivän jälkeen ulos. Raskausaikaan kuuluu, tai yksi sen tavoitteista kai on, että odottaja kasvaa vähitellen vanhemman rooliinsa, äitiyteen. Itsellinen odottaja kasvaa itselliseksi äidiksi, jonka perheestä ei puutu ketään. Mitä enemmän näemme ja kuulemme erilaisia itsellisten tarinoita, sen enemmän on keinoja peilata omia valintojaan ja identiteettiään. Elämän isoissa kriiseissä joillekin on apua hengellisyydestä. Seuraavassa jaksossa pohditaan sitä, miten kristillinen kirkko suhtautuu lahjasolun lapsiin ja hedelmöityshoitoihin. Vaikka kirkon rooli yhteiskunnassa on muuttunut, on se silti tärkeä arvokeskustelun osapuoli. Miksi kirkko vastustaa hedelmöityshoitoja? Millaista on eettinen keskustelu lisääntymisteknologioiden ympärillä ja millaista sen pitäisi olla? Saako lahjasolu alkuista lasta edes kastaa ja miksi ihmeessä ei saisi? Tänään onnistava pelastuksen päivä ja raamatus sanotaan, että Herra paistaa niin. Muistiinpano, raskausviikko 35. Viimeinen työpäivä, Lojen kiitos. Olen aamulla todella väsynyt. Tuntuu, että vauvaakin väsyttää. Kun suljen koneen on omituinen olo. Asunnossa on hiljaista. Nyt pitäisi kai vain olla tekemättä mitään. Minulle pidetään baby showerit. On ihanaa nähdä kavereita livenä pitkästä aikaa. Koko illan naurattaa, vaikka olen jotenkin pelännyt tätä tapahtumaa. Saan ihania lahjoja ja olen superkiitollinen näistä ihmisistä. Äiti soittaa vielä illalla. En saa unta edelleenkään, kuulostelen vauvan liikkeitä. Liikelaskenta tulee täyteen, mutta tuntuu hiljaisemmalta. Yhtäkkiä vauva ei enää liiku ollenkaan. Kuuntelit juuri yksin tehty lapsipodcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves Yle.